la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Dice la escritura Con una sola ofrenda Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica Vea qué, qué interesante Se lo leo nuevamente Por medio de aquella ofrenda única Él hizo perfectos delante de Dios a los santificados o a los que Él ha llamado. Quiero, antes de poder entrar en el versículo, quiero que usted pueda observar algunos aspectos que rodean o están en derredor de este pasaje, porque... Cuando nosotros no comprendemos los métodos, la forma en la que Dios actúa con el ser humano, entonces nos perdemos. ¿Sabe, hermanos, que si no comprendemos algo, lo rechazamos? No, no, queremos, no quiero nada, no quiero nada, porque no lo entendemos. Cuando comprendemos, entonces lo apreciamos, entonces le damos el valor que, que merece o que aquello realmente tiene, pero de, viene a través de una comprensión dentro del corazón. Si no hay eso, mire, algunas cosas nosotros las podemos tener en nuestras manos, y no las valorizamos. Por ejemplo, mire, ¿sabe que Nosotros tenemos algunos arbolitos ahí que nos dieron y dicen, este es un, de aquí se puede hacer uh, té que son buenos para un montón de cosas, pero como no tenemos mucha información, uh, corto las ramas y las echo a la basura porque no me interesa, porque pienso... Puede ser que sí, puede ser que no. Algún día voy a tener la oportunidad de, de conocer, de tener la información y entonces le voy a prestar valor. Otros, otras hierbas que tenemos, las comemos porque tenemos la información. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Ahora, cuando no comprendemos entonces el método, la forma de Dios, cómo Él nos hace ver su voluntad o nos transmite su voluntad. Entonces, uh, esto nos parece desconocido y muchas veces hasta causa controversia, especialmente en el pueblo cristiano cuando no entiende algo, dice, no, eso no es de Dios, eso me parece que no, pero realmente es porque no se comprende. ¿Sabe, hermanos, que... Déjeme ponerle este otro ejemplo. ¿Sabe que hay muchas cosas que se le atribuyen al diablo? Pero, y no son del diablo, no son del diablo, sino que son cosas naturales que nos rodean y que el Satanás, o en este caso, quizás los curanderos usan hierbas y todo y decimos, no, eso no es. Pero, como vuelvo a repetir, es porque no ha venido el conocimiento a nuestro entendimiento y entonces causa controversia lo de Dios. Por eso es bueno tener el entendimiento. Ahora, lo mismo sucede con las leyes de Dios. No son comprendidas en el corazón humano, no son comprendidas. Eso lo, nosotros lo miramos a través 
de la historia bíblica no comprendieron las leyes de Dios. Mire este ejemplo, Jonás, un profeta que, bueno, aparece aquí en la escritura y que muchos conocemos de su historia y que a este hombre se lo tragó un pez. Es una historia bien conocida como la de, la de David y Goliat, del pequeñito peleando con un gigante. Pero este Jonás dijo ante la orden del Señor, por, mire, por no comprender, él dijo, no voy, dijo, no voy, se rehusó. Y en lugar de ir a dar el mensaje a Nínive, que iba, a, que iba a ser castigado por Dios, se fue, se fue, en sentido contrario, porque él pensó, mire lo que él pensó, que el Señor se iba, se iba a, a cambiar de opinión y que los iba a perdonar y que él no estaba de acuerdo con el con el pensamiento de Dios, mire qué hombre, y dijo no, Dios dice hoy una cosa y mañana aquellos van a, le van a llorar y entonces Dios le va a decir, bueno está bien, los perdono, entonces yo ya lo conozco, dijo y para que eso no suceda, mejor no voy, eso es parafraseado o explicado lo que está en el libro de Jonás, ¿Qué es lo que él quería, Jonás? Que el castigo de Dios cayera sobre, sobre aquella ciudad. Eso es, era el deseo de Jonás, que cayera. Pero Dios, mira pues, como es el Dios Todopoderoso y, y Él hace que se cumpla su voluntad y sus designios, entonces le sucedió todo a Jonás y él hizo de todas maneras lo que él había establecido. Fue a pregonar y también sucedió lo que Jonás ya sabía con anterioridad. Yo quiero que vea esto. Jonás conocía entonces al Señor. Lo conocía, pero no conocía su misericordia ni su amor. No que él quería venganza, él quería que los acabaran. Lo que estoy hablándole es, son ejemplos de cómo Dios actúa con el ser humano y que no es fácil comprenderlo, por supuesto que no es fácil. Ahora, al transcurrir el tiempo, la Biblia nos habla de que Dios, para poder Entrar en una relación con el hombre vea, vea esto que le voy a decir Si nosotros fuéramos o tuviéramos algún poder O fuéramos Dios Nosotros no hubiéramos actuado como Él Ni estuviera este libro aquí La escritura Yo se lo aseguro Pero Dios hace pactos con el hombre Hace acuerdos para poder tener una relación con la creación humana fíjese que hace un pacto con Noé sabe que Noé también este empezó a pregonar de que iba a haber juicio divino y empieza a construir un arca y hace el pacto Dios mire sabe que pacto es un acuerdo y en ese acuerdo eh, Noé hace el arca de salvación, se mete su familia, usted ya lo sabe, y concluye, el, concluye la obra, la obra, el juicio y la obra de, de Noé, y al final le dice, esta es el, la señal del pacto, nunca más voy a volver a hacer eso. Y ese es el arco iris que nosotros miramos en... Miramos en, en el cielo cuando, cuando hay o va a haber lluvia. Un pacto que el Señor hizo con Noé. Mire, Dios pactando con el hombre. 
Hizo pacto con Abraham también. Y la señal del pacto, mire, del acuerdo que, que el Señor tuvo con este hombre llamado Abraham fue la circuncisión. La circuncisión manifestaba que aquellos tenían un acuerdo con Dios. Mire qué, qué, qué bueno nuestro Dios, pues, mire, haciendo acuerdos con, con el hombre. Y decía David, el rey David, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y decía, ¿quién soy yo? Soy como una pulga, dice. Porque vea cómo nos comparaba también como la arena en el la arena que está a la orilla del mar en las playas un granito delante del Dios todopoderoso y mire a veces verdad el orgullo del hombre como cómo se siente de grande pero realmente delante de Dios es es tan pequeño ahora Dios hace pacto con este hombre llamado Abraham también pacto acuerdo y de ese pacto sale la ley más adelante hace con Moisés comienza la ley que los iba que los iba a normar porque en los acuerdos hay cláusulas que se tienen que cumplir y ahí da como resultado o principio la llamada ley de Moisés los detalles de esa ley tenía que cumplirla Israel este es el pacto ustedes tienen que hacer este es el acuerdo ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y este es mi compromiso pero yo quiero que ustedes observen que Israel no podía cumplir con los acuerdos no podía cumplir. Quiero que vayamos rápidamente a un versículo. Libro de Levíticos, si es tan amable. Libro de Levíticos. Observe lo que dice en el, este libro de la ley. Capítulo número 26, dice, dice la escritura. Levíticos 26. Lo pone ahí, por favor. Oiga, qué interesante es. Quiero que le ponga atención a esto que estoy Hablando, versículo Levítico 26, oh, perdón, 26 y, y versículo 15. Dice, si despreciáis mis estatutos y si aborrece, oiga lo que dice, vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra mis mandamientos quebrantando así mi pacto dice yo por mi parte os haré esto pondré sobre vosotros terror súbito tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma en vano sembraréis vuestra semilla pues Vuestros enemigos la comerán. Y usted lee ahí muchas, muchas de las cláusulas de la ley. Pero aquí dice, si ustedes no cumplen el pacto, lo que se estableció en el pacto, y aquí está lo que usted tiene que hacer, le dijo el Señor. Si no lo cumplen, le va a caer tisis, dice, tuberculosis, pues, fiebre y muchas enfermedades. Ahora, el asunto es de que les caían las plagas porque no podían cumplir con los requisitos ordenados por Dios. Cuando usted mira Deuteronomio 28, usted mira también las grandes bendiciones que, que venían a través de cumplir la ley, pero realmente no podían cumplirla. De tal manera de que el pacto entonces, oiga, el Señor se lo dio al hombre encargado, a Moisés. Quiero que vayamos a un versículo más, Éxodo capítulo número 32. Mire lo que dice aquí la Escritura, 
Éxodo 32. Que es interesante, quizás usted lee poco la Biblia o si la lee mucho usted la va a confirmar. Éxodo 32, versículo número 15, dice así. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio o las tablas del pacto en su mano. Oiga lo que dice, tablas escritas por ambos lados, un, por uno y por el otro, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Mire, mire, mire lo que Dios hizo. Primero le dijo a Moisés, prepárate unas tablas de piedra y me las traes y te voy a dar los mandamientos. Subió al monte y allá con el dedo de Dios, es el mismo, escribió y le dio las tablas y le dijo, aquí están las tablas, aquí están para que ustedes hagan esto que está escrito, para que por ella, por estos mandamientos que ustedes cumplan ustedes van a vivir le dijo van a ser bendecidos acuérdense que es el creador del universo el que nos formó a nosotros el que el que conoce la forma en la cual debemos de vivir o el ser humano tiene que vivir es el mismo Dios pero leamos un poquitito más porque es bien interesante lo que sigue después dice el versículo 17 que cuando él y venía Josué con él al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba dijo a Moisés hay gritos de guerra en el campamento pero él respondió no no es ruido de gritos de victoria ni es ruido de lamentos de derrota sino que Oigo voces de canto, mire que interesante, uno oía voces de guerra y el otro Moisés que tenía afinado el oído oía canto. Luego dice aquí el 19 y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento vio el becerro y las danzas, bueno y estaban emborrachándose también y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Mira. Las tablas donde el Señor había escrito Dios, mire, con su dedo había escrito los mandamientos. Y cuando vio aquello, le se enfureció y las quebró, las hizo pedazos, mire. Mire qué interesante. Quebró las tablas con los mandamientos, se enojó y dice aquí y tomando el becerro, bueno usted lo lee en casa. Pero lo que quiero decirle es que, que Moisés recibió las tablas en sus manos y que no le duraron mucho tiempo sino que aquello que era santo de Dios lo hizo pedazos. ¿Qué habrá pensado Moisés? Esto no merecen. No merecen que, que, que Dios, mire, con el cual él hablaba, cara a cara. Que eso, es, eso es lo que dice aquí. Usted sabe, ya les dije un día de estos, cómo, cómo este hombre bajaba con su rostro encendido, iluminado y tenía que ponerse un, un velo, cubrirse porque, porque sin duda que le ofendía a los demás la luz que echaba a su rostro pero se enojó, quebró las tablas, quebró la ley quebró aquello que les iba a ser beneficioso porque los miró en una vida contraria a lo que él había recibido. Y yo creo que es lo que 
en el corazón del hombre en la actualidad piensa de un Dios santo porque es santo nuestro Dios verdad que sí amén es santo y él merece que que nos acerquemos también con toda reverencia y es más dice la escritura ser santos como él es santo amén mira pues, cuando cuando miramos esto como que verdad quizás ninguno de ustedes pero muchos pueden decir no pues no me acerco porque es demasiado santo eso es lo que hizo lo que hizo Moisés cuando quebró las tablas los hizo indignos de poder recibir aquella la bendición de las tablas cuando cuando las quebró porque yo quiero que veamos entonces que nadie entonces pudo cumplir la ley ni aún Moisés mire pudo cumplir la ley porque él hubiera hecho lo que el Señor le dijo pero su ser interno le dijo que no se olvidaban y caían constantemente y eran castigados ¿por qué? porque la ley quiero decirle esto la ley de Dios no ayuda a nadie no ayuda la ley de Moisés porque la ley que le dio el Señor a Moisés a nadie le ayudaba sino que le exigía cuando caía que caía en un problema le exigía que tenía que pagar por eso es que la ley mata la ley no tiene misericordia eso es lo que lo que miramos aquí en la escritura la ley reclama el castigo al ofensor ahora como eso era contrario a la humanidad al ser humano vea y es sorprendente como Dios tratando con el hombre Dios anula entonces ese pacto de la ley lo anuló para dar parte o formar otro pacto otro tratado que con mejores promesas dice la escritura quiero que vaya conmigo a segunda de Corintios mire que te, mire que qué bueno es nuestro Dios segunda de Corintios vamos por favor rápidamente segunda de Corintios capítulo número 3 dice de esta manera la escritura versículo número 11 dice hablando del pacto de Moisés porque si lo que se desvanece fue con gloria dice mucho más es con gloria lo que permanece versículo 12 Teniendo por tanto tal esperanza hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse pero el entendimiento de ellos mire lo que dice se endureció Y que hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse pues solo Cristo es, si solo Cristo es, por solo en Cristo es quitado. Habla aquí, quiero que usted vea que está hablando aquí la escritura de que ese antiguo pacto iba a desaparecer Mire lo que dice el versículo número 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Oiga, por favor, nosotros hemos sido alcanzados Porque yo, esto yo quiero que usted lo pueda retener en su corazón. 
porque nos ha alcanzado un nuevo pacto no basado en la ley de Moisés, porque dice que esa ley mata, sino en un nuevo pacto, en un pacto que da vida. Y eso me gusta a mí. Vea qué interesante es. Dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, en, con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio o el trabajo del Espíritu? Porque nosotros hemos sido alcanzados por un trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mire, mire pues, que no es aquel ministerio de la letra o de Moisés en el cual todos miraban, mire, todos miraban los mandamientos, sus manos lo tenían, ahí no tienes que hacer esto, ni esto, ni esto. ¿Sabe que aún, aún en sus trajes cargaban unas bolsitas y ahí cargaban los mandamientos, estaban llenos de mandamientos por encima? Podían ellos leerlos, no tienes que hacer esto, no tienes que, porque es el pacto para que no te sobrevenga esto y lo otro y lo otro. Hermanos, aún en la actualidad hay muchos que están en esa línea, pero oigan lo que dice aquí, dice que esa letra mata, que no da vida, sino el que da vida, dice aquí, que es el, el ministerio o el trabajo del Espíritu dice el versículo número 8 ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu porque si el ministerio de condenación oiga por favor habla aquí dice que ese ministerio de la ley era de condenación por eso es que cuando vino Cristo nos redimió, nos sacó, nos sacó de la ley. Quizás usted pueda decir, hoy oh, no tenemos ley, oiga por favor. Dice aquí, porque el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Oh, mire, mire, mire pues. Gloria que lo sobrepasa. ¿Cuál gloria? La del Espíritu. ¿Cuál es entonces este ministerio del Espíritu que habla aquí? Porque es, hermanos, es, es el método de Dios. Dios anula el pacto que condenaba porque nadie podía cumplir los requisitos divinos para dar entrada a otro, a otro pacto y tratar con el hombre de diferente manera. Bendito sea nuestro Señor, amados. Método de Dios. La actitud, ¿cuál actitud? De dar vida al pecador. Fíjense, hermanos, que la ley, cuando ellos conocieron la ley, se dieron cuenta qué tan pecadores eran. Pero, ¿cuál fue el propósito de la ley? Que... Al ellos no encontrar, no poder, no poder cumplir con la ley, buscar una salida. Buscar una puerta de salvación y que encontraran a Cristo como su Salvador. Pero no lo comprendieron, no lo comprendieron. Ese era todo el propósito. 
de que el Señor fuera el Salvador. Ahora, yo quiero que observemos entonces que hay un nuevo pacto, dice aquí la Escritura, un pacto que declara justo al pecador. Miren eso. ¿Y qué hacía la ley? Al pecador. ¿Se recuerdan de las mujeres adúlteras? La ahí estaban todos con las piedras en las manos para matarla porque ahí dice la ley. Dice, yo creo ahora, miren hermanos, yo creo que si la ley de Moisés existiera y fueran las congregaciones, harían una. Yo creo que todos llevarían su piedra, ¿verdad? Y de esas piedras grandes, ¿verdad? A ver qué pasa hoy en la iglesia, a ver qué, qué sucede, a ver si descubrimos a alguien para apedrearlo. Pero yo quiero que miremos que aquí dice la escritura, versículo número 8, dice, segunda de Corintios 3.8, ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Oiga, el ministerio de justicia que, que declara al pecador inocente. Miren, inocente. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Mire, porque es un nuevo pacto. ¿Basado en qué? En que Cristo, por eso que, miren hermanos amados, este pacto es cuestión de comprenderlo. Quizás usted me pueda decir, yo ya recibí a Cristo. Oiga, pero hay muchas acusaciones. No tener una vida abundante en Cristo Jesús es por no conocer todas las cláusulas o todos los detalles del pacto. Porque ese es el punto que yo le estoy tratando en esta hora. Que nosotros debemos de comprender el nuevo pacto. ¿Qué es lo que ese pacto tiene? Para, para vivir libres de acusaciones. Porque Satanás es experto en acusarnos. Y no solamente Satanás. La conciencia allá adentro, adentro se siente uno, realmente soy malo, ¿qué hago? No debería de hacer esto, pero ¿por qué lo hago? Acusado, pero vea usted, ¿qué tiene entonces el nuevo pacto? Porque es glorioso, dice la escritura, hoy si sí vamos al libro de Hebreos por favor, vamos al libro de Hebreos, mire pues porque el libro de Hebreos nos aclara, nos exhorta, nos anima para que nosotros comprendamos en lo que estamos en Dios. Por eso es que le dije que conocer, conocer los métodos, la forma en la que Dios actúa con el ser humano y aún con el pecador, porque todos somos pecadores, es sorprendente, es de gran beneficio comprenderlo. Libro de Hebreos, vamos al capítulo número 10, por favor, quiero que vea. Y el versículo número 14, vamos al 14, Hebreos 10 y versículo número 14. Vea, vea lo que dice. Porque por, por una ofrenda, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados o a los que Él llama o a los que Él ha elegido. Mediante una sola ofrenda, él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. ¿Cómo? 
¿Una sola ofrenda? ¿Cuál ofrenda? Quiere decir que esto es cuestión de ofrendas delante de Dios. La ofrenda de nuestro Señor Jesús cuando Él murió fue suficiente. Mire, pues, escuche por favor. Suficiente para declararnos justos, inocentes y libres de todo castigo. ¿Escucharon? ¿Libres? Oiga, ¿libres? ¿Con una sola ofrenda? Pero yo soy pecador. Pero ahí dice. Por eso es que, que esto es cuestión de comprensión. Quiere decir entonces que cuando el Señor me llamó a mí, póngase usted también, y usted recibió a Cristo, dice aquí que delante del Padre, del Dios Todopoderoso, ya la ofrenda estaba puesta a favor suyo y a favor mío para ser declarados limpios de todo pecado. Ninguna acusación que nos lleve a un castigo eterno. Oiga el pacto. Por eso que dice lo que les acabo de leer anteriormente. Dice que si aquel pacto fue con gloria, este es sobrepasa la gloria. Miren hermanos, ¿cómo no le voy a cantar yo al Señor si soy declarado justo delante de Dios? ¿Son justos ustedes? Oh, oiga. Quizás usted esté pensando, pero es que yo soy malo. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Mire lo que hago o lo que no he hecho y que debería de hacer. Pero él no dice que justifica por lo que usted y yo hagamos, sino que nos ha justificado por lo que Cristo hizo por nosotros. Yo soy justo. Ahora, Dios me mira justo, perdonado. Vamos a ver, levanten la mano los perdonados. ¡Qué bueno! Mire, entonces ustedes, nosotros estamos, estamos exentos de toda condenación porque, porque creemos en el sacrificio de un nuevo pacto que Dios hizo con usted, con cada uno de nosotros. Somos participantes. Oiga, hermano, por eso el que se pierde es porque demasiado cabezón, ¿verdad? Porque, oiga, todo lo que dice aquí, dice así mediante una sola, un solo sacrificio o una sola ofrenda. Una sola ofrenda, dice, ha perfeccionado a los que Él santifica. Bendito sea Dios. ¿Cómo se siente? Fíjese, yo le voy a ser sincero, hermano. Porque si nosotros humanamente pensamos lo que somos, algunos Quizás hasta nos daría vergüenza ¿verdad? decir, sí, es cierto. Por, por eso es que, miren hermanos, por eso es que esto es cuestión de darle gracias a Dios. Gracias Señor, gracias por lo que has hecho por cada uno, con cada uno de nosotros. Mientras que otros quieren, miren, sin dar lugar a ofender a nadie. Pero... Algunos quieren ser agradables delante de Dios, agarran cadenas y se sangran la espalda para alcanzar el favor de Dios. Y sabe que Dios dice, mm, mm, no es así, se sangran las rodillas, hacen sacrificios corporales para que Dios, al contrario el favor de Dios, pero no, dice que se encuentra el favor de Dios a través de una ofrenda perfecta que fue la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. La gloria a Dios. Quiero que, quiero que usted se vaya, se vaya 
oiga, seguro dentro de su corazón que no es lo que haga o no haga, sino es lo que Él hizo por usted y por mí. Mire, mire, el, mire el pacto glorioso, mire hermanos amados, por eso que delante del Señor cuando lleguemos a su presencia, porque vamos para su presencia, yo voy para el cielo. ¿Va para el cielo, Blanquita? Sí, ¿verdad? ¿Vamos para el cielo? Algunos dicen, no, 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 no vamos para el cielo. Fíjese que una vez estaba platicando con un judío y le dije que Cristo venía, hasta se me enojó. Dijo, no, eso no es así. Eso es una, ¿cómo, cómo me quiso decir? Eso es, eso es como una, una alegoría o un, un ejemplo, pero él no viene, él no viene. Y enseñador, y ahí dice la escritura, que él viene por segunda vez para los que le esperan. Viene a redimirnos, a completar la redención y nos lleva. Mire, aún los muertos se van a levantar, se van a levantar del polvo de la tierra y vamos a ir. Con Él, bendito sea el Señor. Mire, mire lo, todo lo que tiene el pacto, lo, los beneficios del pacto. Ahora, dice aquí que con una sola ofrenda, una sola ofrenda, los santifico, los hago, los limpio para, para siempre, eternamente. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? El diablo nos dice, ¿te acuerdas de aquello que hiciste? ¿Te acuerdas? Sin vergüenza, ¿verdad que sí? Todos tristes, deprimidos, oprimidos. Sí, mire, nuestro Señor dijo, yo vengo para que vivan bien, tengan vida en abundancia. Pero vea usted, por favor, porque con una sola ofrenda, pero escuche lo que dice seguidamente, porque este, yo quiero que usted lo retenga dentro de su corazón porque mire lo que dice el Espíritu Santo atestigua todo esto porque después de haber anunciado esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor escuche lo que dice yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia hermanos oiga lo que dice el Señor ya no iban a ser las, las leyes en tablas de piedra puestas en la mano de los seres humanos ya no cambió Dice que ahora hay un método, actualmente hay un método que Dios está usando y que es efectivo. Dice y es de poner las leyes en el corazón. Oiga que interesante. Las leyes en el corazón. Porque... Es un Dios de leyes, es un Dios de pacto, pero me gusta porque parte del pacto, mire, para poder cumplirlo, dice, hoy se la voy a poner adentro. Hermanos amados, ¿sabe que este es un tema tan precioso? Porque Dios entonces va a al ser interno, para poder, para poder, ¿cómo le puedo decir? Poder implantar, pero ya no afuera, ya no con un libro. Nosotros tenemos el libro de referencia, pero el libro o, las, o sus leyes, sus mandamientos, dice que tienen que estar escritos adentro del corazón 
Quiere decir entonces que el corazón tiene la capacidad de recibir escritura de Dios. Mire. Y me preguntaba, ¿cuánto tiene usted escrito en su corazón de Dios? Mire. ¿Verdad que es bien interesante? Porque eso es lo que dice. Mire, mire, te lo leo otra vez. Versículo 16. Esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en su corazón. Quiere decir entonces, amados, que parte del pacto, aquellos que Dios ha llamado al pacto, pone las leyes adentro. 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 ¿Ha recibido usted alguna vez algo allá dentro de su corazón que le diga te amo, te espero? ¿Qué haces de tu vida? Apártate de eso. Mira el método de Dios. No hagas eso. Arregla tu vida. No es como la acusación, ¿verdad?, del del predicador que le diga, y mira, porque yo he escuchado a esos hijos del diablo, arréglense, se van a ir para el infierno. Mire, ¿sabe que no es necesario? Dice aquí que el pacto de Dios con sus amados está en poner la ley adentro. ¿Y quién es el que la pone adentro? ¿Quién le escribe adentro la ley? El Espíritu Santo. Mire, mire, mire qué interesante es. Dice, pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia. Pero oiga lo que dice. Y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y si los pecados, dice, y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna. Ofrenda ¿Cómo? Me perdona los pecados Y En el pacto dice Dios Porque quiero que hagamos una oración Dentro de un momento Para que usted y yo Todos los que estamos aquí Le recordemos al Señor el pacto Usted que ha venido a Cristo para que Él le diga sus leyes desde adentro. Camino para allá, porque dice que el Espíritu nos guiará, ¿verdad? Que Él pueda, que nosotros cedamos para que Él pueda dirigirnos conforme a su voluntad. Porque dice, pondré mis leyes adentro. Del corazón Hermanos amados Si él va a poner las leyes adentro O las está poniendo Tiene que haber La forma como las va a poner Si Moisés dio Mire, mire que tan importante es esto Si Moisés fue el hombre Al cual le dieron las tablas Así también hoy Dios tiene hombres del Espíritu Para que puedan Escuchar o pueda ser enviada la palabra del Espíritu adentro del corazón Por eso no es cuestión de ir a cualquier lugar Algunos dicen no allá también hay iglesia, allá también No es eso, es cuestión de saber quién es el que el Espíritu Santo usa Para que escriba allá adentro, mire qué importante es Moisés le dijeron aquí está las tablas ahora el espíritu a través de la boca de un hombre escribe la palabra en el corazón Mira qué interesante ahora yo quiero que vea, vea esto por favor dice pondré mis leyes 
cuando le pone las leyes adentro, oiga, el Espíritu Santo revela. Hoy entiendo, dice. Mira lo que hace el Espíritu. Hoy comprendo. Trae la luz, la iluminación, el entendimiento de lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Lo miro bien serios, amados. Es la obra del Espíritu. Esto no es hacerse de una agrupación. Sino que esto es de que, oiga, que haya hombres del Espíritu que el Espíritu usa para poder plantar dentro del corazón la palabra de fe. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, dígame, si no nos ama el Señor, porque este es un, un pacto diferente. Este es un pacto de vida. Este no es un pacto de acusación. Este es un pacto en el cual Dios, oiga, se compromete. Ahí, en el corazón, porque con el corazón se cree. Dice, creo. ¿Sabe, hermano, cuando yo recibí al Señor, fui impactado por el Espíritu? Dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra. Fue impactado y, sin saber, sin saber nada. Te recibo, Señor. Como que andaba en las nubes por el mensaje que llegó a mi corazón. Pero oiga lo que dice. Dice seguidamente que iba a poner las leyes en el corazón. Y también en los pensamientos, en el consciente, para tomar decisiones en la mente. Voy a intervenir sobrenaturalmente en los pensamientos. Eso es lo que yo experimento y yo espero que todos lo experimenten. Porque es la obra del Espíritu. Por eso es que le decía que muchas veces ni sabemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Porque como no leemos la Escritura, ¿verdad? Pero mire Dios que bueno, ¿verdad? Nos recuerda y nos dice, yo soy el que estoy interviniendo en tu mente, en tu corazón. Porque has sido o sos participante de un pacto de vida. Mira. Qué bueno es nuestro Dios. Nos perfeccionó. Pagado, oiga, pagado delante de Dios. El problema del pecado, pagado. Y ahora, el ministerio del Espíritu. Dice seguidamente el versículo número 17. Y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y si los pecados están perdonados, vamos libres, libres. ¿Cómo no le vamos a servir al Señor? Libres. Por lo tanto, dice, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Mire qué interesante. Libres. El pacto. El nuevo pacto. Mire hermanos amados. Y no es el corazón el que tiene el problema. Ahora yo quiero decirle esto. Porque la carta de Hebreos. Nos habla a nosotros. De la manera como nosotros debemos de actuar ante el pacto. Dice el libro de Filipenses capítulo 3, 
Vamos a Filipenses rápidamente. Mire lo que dice Filipenses. Cómo actúa el Espíritu Santo. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo número 8. Dice de esta manera. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a los que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Y estar unido a Él, no con mi propia justicia la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo. La que viene de Dios y se funda en la fe. Pero Dice también, dice, dice aquí el versículo 13, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo, dice, hacia adelante, oiga, dice, porque Él pone el querer como el hacer. Oiga, por favor. Él pone el Espíritu de Dios. Dentro de su ser, le pone. Por eso es que es importante. ¿Qué es importante? Oiga, número uno. Es que Él nos compró. Que una sola ofrenda. Pagó por nuestros pecados. Número dos, que Él en el pacto pone las leyes en el corazón y en la mente para poder hacer su voluntad. Número tres, el Espíritu Santo nos recuerda y dice que pone deseos, deseos adentro. Mire cómo actúa el Espíritu de Dios ahí. Porque es parte del pacto. Cuando nosotros conocemos cómo funciona, entonces le vamos a obedecer. A muchos de ustedes no les ha dicho, no hagas eso, ¿por qué no vas a la iglesia? Te quiero bendecir. Y dicen, no, 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 el partido, el fútbol, la película, esto y lo otro. Pero, pero el Espíritu le está hablando, el Espíritu habla. Porque, mire hermanos, si alguno no le habla el Espíritu, hoy puede decir, Señor, entra a mi corazón porque yo no te escucho. Nunca he recibido nada de ti, nada, hago todo y no, y, y no tengo ni ningún estorbo interno no tiene pacto no está en el pacto pero dice aquí Él pone el querer como el hacer Él es el que hermanos amados mire pues Filipenses 2.13 porque Dios es el que produce en ustedes oiga en el corazón el querer y el hacer conforme al designio de su amor. Ahí le pone, mire. Hijo, hijo, haz esto, hijo. Pero debido a, a la insensibilidad, a la dureza del corazón, a veces nos cuesta. ¿Será Dios? Dame una señal, Señor. Oiga, oiga lo que, lo que dice. Porque esto es dentro del corazón. Filipenses 2.13 Porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer. Es parte del pacto que Dios estableció para que nosotros vivamos una vida de victoria. ¿O no ha sentido usted deseos? No vamos a decir que le habló. ¿O no ha sentido usted deseos? Ahí cuando está triste. Es, es cierto. Y le viene quizás algún pasaje de la Biblia. Es cierto. 
¿Sabe que yo a menudo les pongo textos en la Biblia? Alguien me dijo un día, varios me han dicho. Recientemente me, un hermano de allá, está, no sé por qué lado hay de, de la nación está, y me dijo, gracias hermano, el Señor me ha hablado ya dos veces este día. Por un texto. Porque Él pone el querer adentro. Adentro. Adentro pone el querer. En el corazón. Los deseos. Adentro. Por eso ninguno de los que está aquí está por casualidad. Son los deseos conforme al pacto para que vivamos victoriosos. Ahora déjeme para concluir. ¿Sabe que cómo Dios trata? Pero aún así, muchos no se de, no dejan que se escriba en su corazón. Se oponen. No, dice, no, no. Pero es el pacto. Dios cumple con su pacto. Dios está interesado en que nosotros conozcamos su método, su forma, como Él actúa. Algunos de ustedes han caído en errores y no han caído no porque Dios, Espíritu Santo, les haya dicho, sino porque se brincaron, se saltaron, dice. Pero Dios les dijo, si me lo dice a mí, se lo tiene que decir a usted. Si usted recibió a Cristo, si usted del pacto, del nuevo pacto, le tiene que hablar. Escuche lo que dice, por favor. Hebreos capítulo 3, vamos a Hebreos capítulo 3 y terminamos. Para que usted se lleve en su corazón Número uno que ha sido perdonado y que Dios tiene un pacto a través del Espíritu Santo de poner ahí, un pacto es una obligación de poner ahí en el corazón sus deseos, su voluntad que es su ley para que todos nosotros podamos hacer conforme a lo que Él le agrada y también Oiga, de desarrollarnos en el conocimiento. Hebreos, capítulo número 3. Oiga lo que sucede, porque aquí lo dice también el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 3, el versículo número 8, dice de esta manera. No endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión. El día de la tentación allá de los israelitas en el desierto. Cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, por eso me irrité contra ellos, contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido Oiga lo que dice, no han conocido mis caminos, no conocieron sus caminos. Nosotros estamos para conocer sus caminos. Luego dice, dice, versículo 11, entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo, hablando de Israel. Tengan cuidado hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón duro o malo que se aparte del Dios viviente en su incredulidad. Quiere decir que el corazón, muchos corazones se resisten a que Dios, el Espíritu Santo les pueda escribir ahí adentro. Dice hermanos. Tengan cuidado, 
tengan cuidado Déjense escribir en el corazón Porque Él les va a poner los deseos Adentro Los deseos Mire Los deseos de él De su corazón En mi corazón Es un pacto Que nosotros Debemos de estar Alerta Alerta Trata con mi corazón Señor Pon Tus leyes Aquí adentro que las pueda comprender que dame el entendimiento porque esa es su victoria póngase de pie un momentito por favor tenga la bondad de ponerse de pie quiero que cierre sus ojitos un momento Porque aquí está el Espíritu Santo ¿Cómo lo sé? Porque ahí dice Que donde hay dos o tres 